0: 亲爱的听众朋友们，这里是红会电台周红为您读书栏目时间。今天我们将开启一个新的故事，故事的名字叫《孩子为何频繁生病》。第一章，孩子频繁生病，让我精疲力竭，我真的快崩溃了。人人羡慕我有一对双胞胎儿子，却不知我的心力交瘁。先说小宝吧。刚上幼儿园两周就开始发烧，高烧不退。我和先生都放下了工作，陪在他的身边住院打针。如果只是偶尔这样，我还是有耐心的。可是接下来，小宝形成了一种规律：上一周学就开始高烧，打针。一打就要三五天，一个月将近两周，都在打针输水，孩子不能正常上幼儿园，我也无法正常的工作。我用尽了各种方法，依然无法改变小宝频繁生病的状况。于是。我开始了对孩子各种指责、抱怨，甚至恐吓，因为他阻碍了我的工作，这让一贯把工作放在第一位的我很抓狂。极端的时候呢，会幼稚的想：如果没有小宝，只有大宝多好。他在生病，我就不管了，让他自生自灭吧。再看看大宝，坏习惯太多了，眼神呆滞，一点也不阳光自信，还吃手咬手指甲。这不，刚闹了一番，他的小手又放到嘴里了。我瞬间爆发，大宝，把手拿出来，手上有细菌，知道吗？为了让他记住，我把他的小手拉过来，使劲儿的打，越打越气，越气越打。大宝的小手被我打得肿了起来。我继续说教，频繁。吃细菌吃到肚子里就该打针了。为了不让你和弟弟一样打针，你必须听话。如果再让我看到你吃手，我还要打手，记住了吗？孩子的大眼睛里涌出恐惧、委屈的泪水，我不允许他哭，憋回去。孩子强忍着不出声音，小心的点点头。我松了一小口气，估计他可以记住一会儿了。只要小宝身体好，大宝也会跟着有好日子过。有时大宝也会提醒小宝：“弟弟，你快喝水，喝完了才可以。”这样你就不生病了。在大宝的意识里，只要弟弟喝水就不生病，妈妈呢也不会乱发脾气。我越发觉得孩子是我的累赘，对老人带孩子又不放心。小宝五岁前的日子，我就是这样度过的。我真的是精疲力竭了。夜里，自己经常哭泣，感叹自己的不幸，抱怨自己命苦，生了一对冤家。度日如年的我，精神已濒临崩溃了，生活一片混乱。就这样。我把自己弄成了一个十足的受害者，一脸苦笑，满脸憔悴，带着两个孩子奔波于各种智力开发班、补习班，祥林嫂似的抱怨吸引着别的家长同情的目光。大概是天无绝人之路，一位早教老师建议我收听一档叫做《亲子课堂》的节目。于是，我遇到了生命中的贵人——周红老师。第二章，在怀疑中艰难成长。刚开始，我是盲从老师。老师指出，孩子的所有问题其实都是我身上的问题。孩子呢，就是我的影子。这种理念对我冲击太大了，我开始认真的反思。想起孩子们刚进幼儿园的时候，两个孩子在同一个班，当时他们才两岁八个月。我并没有提前对孩子们做好入园准备。很快，大宝、小宝就出现了状况：两个不经常与小朋友们交流玩耍，不会自己吃饭、穿衣、穿鞋，这样的两个不满三岁的孩子，就这样稀里糊涂的被我送进了幼儿园。第一天送过去，我头也不回的离开，任凭他们撕心裂肺的哭喊。三次以后，孩子就不再哭闹了。我暗自的欣喜，自己的做法是正确的。这样呢，我就可以做好自己的工作了。孩子们入园后，终于省事儿了。可是我却不知道，小宝每天是这样在幼儿园度过的。到了吃饭时间，他看到其他小朋友吃完了，自己很急又不会吃，于是呢，就开始往下吞饭，不咀嚼，因为这样吃得快，可怜他的肠胃功能吸收开始不好了，就开始了便秘。小宝呢，还因为不会穿衣服和鞋子，每天午休后起床都是在自己的床上哭。等其他的小朋友都穿好了，老师会按时关灯，他就开始害怕午休了，以至于现在午休入睡都很困难。一个难以和老师交流的孩子。所有的幼儿园生活都用哭来解决，可想而知，老师对待他的态度是什么的样子。更可恶的是，妈妈为了讨好老师，用嫌弃的话说孩子身上的问题，给老师支招，让老师不用管他。大宝呢很敏感，他知道心疼弟弟，弟弟生活自理能力弱。哥哥呢在幼儿园就自己承担照顾弟弟的任务，弟弟哭了，哥哥就给弟弟擦眼泪，甚至陪着哭。午休以后呢，哥哥给弟弟穿衣服和鞋子。孩子们每天都是不开心的。孩子是我的影子，对呀。大宝对外界的谨小慎微、察言观色，小宝脾气的不稳定、逃避责任，都是我身上的东西。我怀着对改变家里现状的期待，踏上了学习之路。周红老师告诉我，前三个月不要结果，先对自己下手。首先要内省，从自身找原因，然后是闭嘴，阻断指责、抱怨，做好情绪管理。告别破坏力妈妈，再加上优势教育，固化孩子良好行为。就这样，通过一次次的调整，自己稍微有些改变时，家里有了和平的迹象。小宝这次竟然坚持了将近一个月没生病，这已经是个奇迹了。我和孩子爸爸都很高兴。过春节的时候，我们高兴地回老家，告诉爷爷奶奶小宝身体好了，老人也很高兴。可是呢，就在腊月二十八，小宝又开始高烧，爷爷奶奶特别的担心，一再强调赶快输液。这时我的情绪又上来了。尽管忍着不爆发，还是在无声的对抗。认为老人对孩子太过于放纵溺爱，没有严格按照我制定的饮食计划做。我完全沉浸在自己的情绪里，无暇顾及老人的感受。我利用小宝的身体状况，向老人抱怨我的不易。诉说着孩子的病，带给我的种种心酸，让老人对我有一种负罪感。春节过后，小宝又回到了以前的生病频率，我又开始了医院、幼儿园、单位、家。四点一线的奔波，因为小宝的扁导体炎，我四处打听，在郑州市治儿童病较好的中医，还周转于每个医院挂号看病，强迫孩子们开始用中药调理，甚至还开始打听省外的中医，带着孩子跑了成都。五岁的孩子每天要服用两次中药，久病成医。我研究中药的成分，上网搜咬物作用及注意事项。为孩子吃药的时间比吃饭都准时，再加上小儿推拿，每天按时给他按摩、推经络、点穴位。但是，我这半年所有的奔波和用心，根本无法改变孩子生病的频率。我又一次陷入了痛苦中。在这之前，我已经开始质疑周红老师的理念，不再去上课，觉得老师的理念不适合我这样的家庭。按照老师说的，三个月不要结果。我这都过去小半年了，为什么还达不到预期的良好效果呢？虽然有些小的转变，可是大宝还会打架、吵闹，小宝还是那样高频率的生病。光让我转变，我一个人又要上班，要照顾两个孩子，还要做家务，还要去看先生的好，要理解他。太难了。听老师的话，闭嘴。一个孩子闹了，我忍，有效果。孩子闹一闹不闹了，过了十分钟，另一个又开始了，我再忍，我能挺过去。过了一个小时，两人又因为抢玩具打起来了，我我觉得头都炸了。终于爆发了，给孩子们上了一个小时的政治课。孩子爸爸回来，我在对他发牢骚。他有时忍住不反应，有时忍不住了，对我大吼：“你学习学的什么？还去学习呢？越学越倒退。”先生这样的说法，更让我觉得。周红老师那一套根本不行。我家是男孩儿，而且是两个，不适合我们。就这样，我的成长又回到了原点，不，是比原点还要后退了几步。在我的课程周期还有两个月的时候，为了不浪费交的学费，我又一次走进课堂。但是，我竟然看到原来和我一起报名、跟我一样苦恼的姐妹，都跟以前不一样了，脸上充满了幸福的笑容，心怀喜悦，即将毕业。我不禁反思，为什么别人家有的问题比我们严重，都已经蜕变了？于是，在接下来的两个月内，我不再找各种借口旷课，按时上课，主动完成作业，放空自己，重新盲从老师做笔记。听广播，回家再一次闭嘴。有一次，周公老师布置作业，向孩子道歉。我回家先和大宝拥抱，这个小人儿居然抗拒我的拥抱。而且他的眼神里充满了恐惧。我说：“宝贝儿，别动，咱们用心抱一会儿。你可以使劲儿的搂着妈妈吗？妈妈也使劲儿的搂着你，好吗？”他终于点了点头。两分钟过后，我问他：“宝贝儿。”到了什么？大宝天真的眼睛看着我说：“爱。”作为妈妈，我顿时泪流满面，扪心自问：六年来。我对大宝做了什么？从来都是以小宝为中心，完全忽略了大宝的声音。妈妈，为什么每次喝水都要先给弟弟，再给我？为什么每次弟弟碗里的小米油比我多？为什么总是先给弟弟按摩？为什么弟弟总在先？每次，我都是逃避这些问题，告诉他：“妈妈对他和弟弟一样。”真的一样吗？六年了，我的心都不在大儿子的身上，唯独刚才短短两分钟的用心的拥抱，儿子竟然。就能感受到那是爱。儿子，对不起，我不是个好妈妈。随后，我又对小宝道歉：“宝贝儿，对不起，妈妈不应该总是训你、嫌弃你、爱生病，把你看成麻烦。”小宝嬉皮笑脸的搂着我说：“什么呀，妈妈？我怎么听不懂你说话呀？我怎么不记得你骂过我？我什么都不记得呀！”我的眼泪再一次夺眶而出。孩子天生善良。两个孩子对我多么宽容！他们一直等待我成长。经过这两个月的学习，我不再质疑周红老师的理论，有方法就用。孩子爸爸也非常支持我，孩子们开始对我认可。有时打电话跟奶奶说：“奶奶，妈妈不骂我们两个了，因为她去学习了。如果再骂，她的老师会罚她钱。”当我和孩子们商量要不要再续费学习时，他们的第一反应是：“妈妈必须交钱。”妈妈只要去上课就不发脾气，脸上也不起痘痘了。孩子爸爸也说，觉得有效果，再继续学吧。就这样，我精神抖擞，继续爱的探索。周红老师在课堂上经常说：“凡是身上状况比较多的孩子，都是最善良的宝贝。”他是在用问题或伤害自己的方式唤醒麻木的父母。当我放低姿态，重新看我的两个孩子的时候，奇迹真的出现了。生活从一片混乱开始变得有序了。带着家人对我的支持，我再次进入了红会课堂。二零一五年元月一号那天课上，周红老师布置作业：告别二零一四年，展望二零一五年，确定自己的成长方向，不忘初心。是啊，我为何出发呢？我不禁想到当初怀孕的时候。我曾经对自己说：“不管是男孩女孩，孩子健康平安就好。”当两个宝宝平安降生后，医生告诉我是两个儿子，我躺在手术台上竟然有点失落，因为我期待的是龙凤宝贝。我太贪心了。当邻居都夸孩子懂事时，我却说，男孩不应该太懂事，男孩要淘气一点。当孩子第一个叛逆期到来的时候，我又不耐烦地对孩子们施加冷漠和语言暴力。我的眼里为什么满是挑剔呢？是该醒醒了。每个孩子都是优秀的天使，我处处的否定孩子。除了嘴巴痛快外，还能有什么好处？我否定掉了孩子的阳光自信，否定掉了孩子的健康。周红老师告诉我，在否定孩子的时候呢，其实是深层次否定自己。我真的忘掉初心了吗？我必须成长，我要给孩子一个好的成长环境。于是，我每天晚上静心和自己的潜意识对话，自己很幸福。然后，经常把自己从头到脚夸奖一遍，确认自己可以做个好母亲。我现在终于知道什么是对于孩子无条件的接纳。我可以和平、开心的与孩子签订契约。妈妈只需要管理好自己的情绪，相信孩子可以做到。记得有一次，两个孩子因为一件小事和我发生了冲突，他们在客厅哭喊。你这个坏妈妈，我们不要你，滚出去！什么也不让玩儿，讨厌你，也不让你看电视。妈妈最坏，等你姥姥不管你，不让你住我们的房子。好团结的两兄弟啊，他们还故意甩的门咚咚响。我在自己的卧室，内心挣扎着。我忍，忍，我忍。中间，我有几次走到门前想开开门冲出去，但这时自己心里还有一个声音告诉我：不可以冲动，这是好事。我是要幸福的，我是要改变的，对吧？也许孩子喊一喊，是一种清理。我拿起手机，把刚才这一幕和我内心的矛盾发到课程群里分享，告诉大家孩子们在向我猛扔情绪垃圾。姐妹们纷纷给我支持，告诉我应该坚持接纳这些情绪垃圾，本来就不属于孩子，让孩子倒出来、扔出来吧。就在那一刻，我一下子明白了。孩子今天的行为真的是好事，这说明孩子不再受我的控制，他们可以勇敢的把情绪垃圾扔出来了。在接下来的人生路程上，他们才可以轻装上路。孩子们吵闹了三十分钟，我非常平静的接受了这次冲突。事后呢，我对孩子们说：“好了，宝贝儿，妈妈知道你们很生气，我现在不是个好妈妈，但是你们要给我时间，让我成为好妈妈。还有十分钟，是坏妈妈讲故事的时间。”过了时间，如果你们洗漱不完，就是坏妈妈自己看书学习如何做好妈妈的时间了。两个孩子当时惊奇地看着我，他们应该在想：妈妈怎么没有凶狠的发飙呢？于是，他们一个比一个跑得快。过后，我也很佩服自己那天做到了目的性情绪管理。当然，也不忘再夸夸自己。就这样，我一步一步的走进了孩子的内心深处。后来，我又采取了一些方法和步骤。第一，让自己呢有一双会倾听的耳朵，做傻妈妈，先学会听孩子说，赢得孩子的信任，在孩子面前示弱。为了训练小宝的耐心专注，我有目的的先让自己情绪稳定，然后用夹豆子的方法锻炼他。宝宝，哎呀，妈妈这脑袋又糊涂了，把红豆、黑豆不小心又倒在一起了。妈妈需要你的帮助。小宝像个大人一样说：“你这个妈妈怎么回事啊？又迷糊了，是不是医医生给你做手术打麻药打的了？”好吧，我来帮你吧。孩子们一人一碗。哼着小曲儿夹豆子。过了一会儿，小宝说：“妈妈，我不用筷子夹了，太慢，用手剪可以吧？”果然，在我的预料之中。哦，是慢了点，不过我认为用筷子更卫生。你说我们吃饭用筷子夹菜还是用手呢？所以还是用筷子吧。好吧，儿子欣然接受了我的建议，专注了将近三十分钟。每天晚上睡前是讲故事的时间，故事过后呢，我会让孩子们讲一讲幼儿园开心的事。小宝告诉我，有个小女生喜欢他，送给他好多游戏纸币和。新的铅笔、橡皮。大宝说：“老师又让他做小班长了，因为帮助老师打扫卫生，他得到了老师的奖励和表扬。表演节目时，老师让他做主持人，等等，等等，全部是好消息。”第二。我终于把孩子的生活还给了孩子。只要不关系到安全方面，其他的一切生活完全交给孩子们自己。我彻底放手，不再纠结，抱着完全信任的态度面对孩子，和孩子签好契约。他们想帮我和面，可以，只要先洗干净小手。尽管玩，他们想自己做蛋糕，我也允许了，最多是浪费点蜂蜜和白糖。男孩呢，有时候也想做细活，他们自己的布偶坏了，要求用针缝好，支持他们。在这个过程中，他们获得了喜悦感和价值感。到了该买衣服的时候，我会提醒宝贝儿买衣服。大宝是个比较认真讲究的孩子。刚开始呢，让他自己选择，他无从下手，时不时的询问我的意见。我告诉他：“妈妈只负责砍价交钱，只要是他选的，妈妈看着都好看。”因为妈妈的眼光太土了，这个时候我真的做到了，要敢于给孩子买错、穿错的机会，不断的鼓励两个儿子。第三，只给孩子选择题，不给必答题。有一次，我和孩子爸爸陪着孩子们参加了一期夏令营，主题是挑战锻炼孩子的勇气。中间有个环节是每个孩子在不带泳圈的情况下，被教官扔进将近两米深的泳池里。小宝看着同伴一个个被扔进去，他开始悄悄地流泪，在队伍里向我招手。嘴里不停的说：“妈妈，我怕。”看到孩子无助的眼神，我的母爱顿时想要泛滥。他退缩到了队伍最后。这时我并没有给他讲道理，我平静的告诉小宝：“有两个选择，一是选择退出游戏，我们不再参加；二是鼓起勇气挑战一下。”爸爸妈妈、哥哥都陪在他身边，他选哪个，妈妈都尊重。最后，小宝选择了挑战自己。虽然他还在哭，但是，他像小男子汉一样，依然站到了教官的身边，等待被扔下水。当他被从水里捞上来的时候，所有的家长和小朋友都在给他鼓掌欢呼。他脸上露出了久违的自豪表情。平时连洗澡都不敢洗头的他，经过这次的挑战，当爸爸在带他冲澡时，他竟然能够完全站在淋浴下边自己洗头了。可见。妈妈稍微用点心，孩子带来的都是惊喜。第四，对待孩子的各种状况要有一颗平常心。针对小宝频繁生病，我告诉他没关系啦，只要吃点药就好啦，如果需要打针，我就让他放了学再打，或者是利用中午午休的时间，并在打针的过程中呢，不让他玩游戏、买玩具，也不再是我和爸爸都陪着他，只需要一个人平静的坐在他旁边，陪他打完针，再把他送到幼儿园，不再因为生病而耽误上课。刚开始，孩子不适应会有情绪，只要温柔而坚定的告诉妈妈的原则，他会接受的。有一次，小宝打针时还告诉旁边打针的阿姨：“我现在爱生病，长大了就不生病了，因为我小时候把病都生完了。”后来，小宝就从每周一次高烧，到后来每月两次，现在坚持两三个月都是常有的了。第五，看孩子的优势。我们家两个孩子比同龄的孩子都懂事，他们理解。妈妈一个人带两个人不容易。在去年有一段时间，因修路，家中总是断水，家里的水都是两个五岁的男孩用小壶往家抬的。楼上楼下的邻居都夸我有福气。那时，两个孩子也成了前后几栋楼的明星。孩子的零花钱，他们都是攒着用来买花、买金鱼。几乎不买垃圾食品。他们每周给爷爷奶奶打电话，总有说不完的趣事，逗得爷爷奶奶很开心。爸爸出差，他们会提醒爸爸少喝酒，晚上会提醒我，要反锁门。我们家的两个孩子长大了，不一样了。就像两个小男子汉一样，我感觉特别踏实。第三章，不再诅咒孩子。在红会亲子游的西双版纳之旅中。我作为妈妈，第一次独自带着两个孩子出去，而且是去那么远的地方。刚去的时候呢，就是各种担心，担心累呀、啊，担心小宝又会生病啊，担心大宝不会和小朋友相处啊。在旅行的第二天，我逃避压力和渴望同情的本性便展露出来。我的身体开始不适，我没有告诉自己要面对和接纳，而是任由那一部分不舒适的感觉侵噬我的整个身体，直到在一个中午，我在两个孩子面前昏倒。当我醒过来的时候，得知两个孩子非常担心妈妈。他们为了让昏迷的妈妈放心，乖乖的跟在其他阿姨的身边，一切听安排，很懂事。老师是一直说孩子是我的影子，这次状况体现得淋漓尽致。原来孩子爱生病就是传承了我的习性，逃避生活压力最好的方式就是生病。孩子逃避学校、人际关系、学习、考试，最好的方式也是生病。经过老师的分析，我恍然大悟。在旅行中，妈妈的陪伴要有品质。改变呢，从自身做起。在几天的行程里，令我惊喜的是。两个孩子玩的特别开心，小宝的身体也非常的健康，我带的所有的备用药都没有用上，而且饮食作息也很正常。原来，我的孩子是健康的。妈，这个字。右边是马，左边是女。妈妈就是要把孩子扶上马的女人。我要做这样的妈妈。妈妈的担心是对孩子最大的诅咒，因为我深刻体会了这句真理，所以我选择了相信他们，并对孩子呢有一个美好的未来。深信不疑。学习做妈妈是我们一辈子的功课。为了孩子，我会继续走在学习修炼的路上。您呢，妈妈们，加油！亲爱的听众朋友们。这个故事呢，到这里就结束了。我们非常关心孩子的身体，特别是孩子在零至六岁的时候呢，好多孩子都会有一些状况。其实，针对于这个家庭，呃，我们用两年的时间观察他们的家庭，最终孩子经常频繁。不断高频率生病的原因呢，其实是在我们旅行中发现的。经常生病是妈妈的习性，就是在这个族群里面，他们有这样一个习性：一旦有压力来了，我们就以生病这个状况来逃避去面对问题。我记得很清楚，那天中午我就在这个妈妈的旁边。他一直说他不舒服，看着看着他就倒下了，我就知道他是没有状况的。当时呢，就像有天使在旁边一样，在那个旅游点呢，有好多的小老板在围观。我就说这时候只要有葡萄糖就好了。哎，就突然有一位女士说她有葡萄糖，而且是那种针剂的，他就赶紧跑回来，然后。我就把一个针剂打开，然后让他妈妈喝了一点，他就恢复过来了。如果不懂呢，很可能就把他送到医院去抢救，然后两个孩子会有多大的恐惧？在这么多人面前，妈妈被抬出去，这一辈子可能在两个孩子的心目中就认为我们就是弱者，我们是有病的，我们就不健康。通过那次旅行，这个妈妈知道了自己的习性，甚至有时候呢，小宝是替妈妈生病。所以说，孩子永远没有问题，孩子都是健康的，都是我们的镜子。假如说孩子的生活和身体出了状况，我们先照照镜子，照照自己吧。现在呢，他们一家四口，我们已经很少联系了。这个时候呢，是对的，因为没有问题，就说明他们现在生活的平安、健康、喜乐。祝福所有的家庭，亲爱的听众朋友们，这里是红会电台。周红为您读书栏目时间，祝福您。